0: Radio Network AG. Quartalsbericht.
1: Schönen guten Tag, mein Name ist Markus Hoemer. Ich bin CEO und COO der Polytech Holding AG. Schönen
0: guten, guten Morgen, mein Name ist Markus Mühlberg. Ich bin frisch gebackener CFO der Polytech Holding AG und verantwortlich für den gesamten Finanzbereich der Polytech Gruppe.
2: We transform Vision in Plastic Solutions. Die Polytech Group ist natürlich auch ein Automobilzulieferer, hat aber auch viele andere Bereiche. Heute geht es natürlich auch um die H1-Zahlen. Starten wir mit dem Geschäft der Technik, der Application. Was sofort auf dem H1-Bericht auffällt... Das ist das Cover. Und da oben ist ein fliegender Quadcopter, also quasi ein fliegendes Auto. Und unten am Boden ein Elektroauto an einer Ladesäule, das gerade Strom lädt. Welche Rolle spielt Politik hier schon und wo wollen sie hin? Also welche Rolle wollen sie in der Zukunft spielen? Was ist die Vision in Plastic Solutions?
1: Ja, wir haben die letzten Jahre eine massive Transformation unseres Produktportfolios und unseres Unternehmens vollzogen. Wir hatten ja doch in der Vergangenheit 25 Prozent Abhängigkeit vom Verbrennungsmotor. Entsprechend hoch war auch der Druck, hier sich zu verändern. Das ist uns die letzten Jahre unter massiven Anstrengungen sehr gut gelungen, dass wir uns eben genau in diesen neuen Produktbereichen, sei es Elektromobilität, Batterieelektrische Mobilität, Ladeinfrastruktur ganz gut gelungen, bis sehr gut gelungen und die Drohne symbolisiert auch das, was wir im eher nach vorwärts gerichteten Bereich machen, dass wir sehr intensive Entwicklungsprojekte auch haben, wo wir uns mit neuer Mobilität beschäftigen. Im Sinne konkret bei Flugdrohnen geht es darum, die Struktur der Flugdrohne zu, herzustellen in einem industriellen Prozess, das die Flugzeugindustrie ja eher nicht hat aufgrund der Losgrößen und wir hier unsere Technologiekompetenz einbringen. Also das Kava symbolisiert sehr stark den Erfolg der letzten Jahre, unser Produktportfolio und unsere Technologiekompetenz zu wandeln, um an diesen neuen Märkten teilnehmen zu können.
2: Lohnen sich denn kleine Losgrößen für Sie? Was Sie werden auch nicht... Mit einem 3D-Drucker ausdrucken?
1: Nein, kleine Losgrößen ist nicht unser Thema. Das ist absolut richtig. Deswegen die Flugdrohnen für uns ein Innovationsprojekt, das heute noch keine Umsätze macht. Aber wir die Anforderungen erkennen und die Stückzahl solcher Drohnen wird anders sein als ein Flugzeug. Deswegen interessieren wir uns in diesem Bereich. Die Luftfahrt für sich ist für uns kein Thema.
2: Thema Lieferketten. Und wenn Sie in neue Technologien oder neue Branchen reinkommen, dann brauchen Sie ja vielleicht auch neue Produktionsstätten. Lieferketten, eigentlich litten Sie nicht wirklich so drunter wie andere Branchen, die zum Beispiel Chips brauchen. Haben sich die Lieferketten bei Ihnen normalisiert, aber Sie erwarten neue Fertigungsanlagen. Wie sieht es denn da aus?
1: Richtig ist, wir waren nicht unmittelbar betroffen die letzten Jahre von Materialengpässen. Wir waren aber sehr stark indirekt betroffen, weil die Abrufe der Kunden natürlich deutlich gelitten haben, weil die Fahrzeuge nicht bauen konnten. Und insofern hatten wir immer das Material, das notwendig war, um die Fahrzeuge zu bauen, also je nachdem, wie man sieht. Heute, und das ist richtig, die letzten Monate sind wir unmittelbar betroffen, nämlich im Sinne von Steuerungskomponenten für Anlagen, die auch dazu führen, dass wir punktuelle Engpässe haben, weil wir wichtige Produktionsanlagen mit Lieferzeiten erhalten, die früher undenkbar waren, also über zwölf Monate plus dass wir hier hinterherhinken Und damit sind wir erstmals wirklich direkt betroffen.
2: Ja, eine Frage gleich an den CFO. Wie wird das Ihr Geschäft beeinflussen? Naja, also ich sag mal, es hat unser Geschäft beeinflusst. Die
0: letzten Monate und auch die letzten Quartale, wie, wie man aus dem veröffentlichten Halbjahresbericht auslesen kann. Wir sind ja sehr stark in Diskussion bzw. im Kontakt mit unseren Lieferanten, dass wir das so schnell wie möglich abstellen. Und wir sind zuversichtlich, Jetzt nach vorne gerichtet, dass wir hier im, im vierten Quartal im Endeffekt auch eine Verbesserung sehen, in dem die Maschinen geliefert werden, die wir bestellt haben und wir dadurch auch unsere manuelle Arbeit reduzieren können und um das sich auch positiv auf unser Ergebnis auswirkt.
2: Wie ist es bei Ihnen mit den Kosten, Inflation, höhere Personalkosten, Rohstoffpreise? Was für Rohstoffe benötigen Sie, von wem und wie hat sich da der Preis entwickelt?
1: Ja, Rohstoffe... Das ist jetzt ein breites Feld dadurch, dass wir sehr viele Technologien haben. Also wir haben alle möglichen Kunststoff, Rohmaterialien, Granulate, Harze und so, Glasfasern und so. Also wir, wir sind hier ja die letzten zwei Jahre massiv von extremen Steigerungen betroffen gewesen. Punktuell bei einzelnen Commodities sinken die Preise. Etwas verzögert kommen, aber hinzu Zukaufteilpreissteigerungen, die nicht unmittelbar eingetroffen sind bei uns, jetzt aber sich wieder bemerkbar machen und einen Teil dieser, dieser Reduktionen auch wieder wegfressen. Also Rohmaterialien punktuell fallend, aber auf der Zukaufteilseite nur mehr Preissteigerungen, die sich abzeichnen. Alles in allem, aber die letzten Monate, würde ich sagen, Gesamt eine relative Preisstabilität auf sehr hohem Niveau, abgesehen der Energiekosten, die sich natürlich deutlich reduziert haben.
0: Lass mich ergänzen, Markus, zu dem Thema Inflation, das Sie angesprochen haben. Das sehen wir natürlich auch in, in Abschlüssen Tarifverträgen im Endeffekt. Das heißt, unsere Personalkosten sind dadurch massiv gestiegen durch natürlich erhöhte Tarifabschlüsse, um die Inflation für die Mitarbeiter auszugleichen.
2: Schauen wir die H1-Zahlen an. Umsatz plus 19 Prozent, 340 Millionen Euro, EBIT 0,3 Millionen. Das Ergebnis nach Steuern minus 3,7. Wie ist denn die Lage jetzt im Automotivbereich mit den Abrufen? In unserem Interview im April sagten Sie, die Stabilität der Abrufe hat sich verbessert.
1: Grundsätzlich hat sich die Stabilität verbessert, das ist richtig. Wir sind aber weiterhin auf sehr niedrigem Niveau. Also die europäische Fahrzeugproduktion liegt ja weiterhin fast 20 Prozent unter Vorkrisenniveau aber es ist vorhersehbarer. Das ist der wesentliche Unterschied zum Niveau des letzten Jahres. Es gab aber wohl sehr viele Produktverschiebungen. Natürlich laufen andere Produkte heute stärker als in der Vergangenheit und die, die früher stärker gelaufen sind, laufen vielleicht ein bisschen schwächer, sodass sich das zum Teil auch ausgleicht. Aber auch das bedeutet Kapazitätsverschiebungen und da dort zusätzliche Engpässe auch an bestehenden Anlagen, weil sich Produkte verschieben. Aber grundsätzlich stabiler, wie sich das in der Zukunft entwickelt, mit der steigenden Inflation, mit dem hohen Zinsniveau, wie, wie das Fahrzeugabsatzverhalten sich damit dann auch zeigt in den nächsten Monaten, ist etwas, das wir mit Argus-Augen beobachten.
2: Und ich vermute sehr. Genau beobachten. Aufträge versus Rezession. Deutschland scheint ja in einer Rezession zu stecken. Das Schlusslicht Europas hört man oft, je nach Statistik, oder sogar das Schlusslicht der G20. Ja, was sehen Sie hier denn?
1: Ich würde mal sagen, dass da Österreich noch mitkämpft um den ersten Platz mit unseren Tarifabschlüssen. Wir haben gleich 10 abgeschlossen, nachhaltig. Aber mit Sicherheit stellen wir uns als Europa insgesamt nicht besonders gut auf, um im globalen Wettbewerb zu bestehen. Aber das kann ich als Unternehmen leider nur darauf reagieren und wenig beeinflussen.
2: Kommen wir von den Zahlen hin nochmal zur Strategie. Sie sagten ja, Sie haben sich aufgestellt in den nächsten Jahren. Gehen wir mal so, wir können nicht alle durchgehen, aber vielleicht können Sie noch ein, zwei Highlights uns erklären. Im letzten Interview ging es um die Batterie, wo Sie das Plastik drumherum machen. Also Sie haben Bereiche wie New Mobility, Smart Plastic Applications, Truck Bus und Agriculture. Dann Spezialserien zum Beispiel für Sport, Powertrain Solutions für Motoren, Battery Applications und Underbody Solutions. Hätten Sie ein Beispiel für uns, was Sie zum Beispiel jetzt neu produzieren, was wirklich sehr innovativ ist? Ja, wir
1: haben ein Preis ja auch gewonnen. In diesem Jahr, meine ich, war das für den Unterboden, für den Audi e-tron, wo wir einen hoch innovativen Materialmix verwenden, um die Batterie vom Unterboden her zu schützen. Das ist ein faserverstärkter Materialmix, den wir in einem One-Shot-Verfahren verpressen. Ein Produkt das sehr einfach ausschaut von der Konzeption, vom Engineering her, aber einen extrem hohen Anspruch hat. Und wie gesagt, dafür haben wir mit Audi gemeinsam einen Innovationspreis erhalten. Wir haben generell das Thema Batterie, wie Sie sagen, und ich korrigiere, es ist nicht Plastik, es ist Kunststoff.
2: Okay, ja, sorry, den Fehler mache ich immer <lacht> mit wieder. Betonung auf Kunst.
1: <lacht> wir haben die Kunst vollzogen, hier metallische Batteriegehäuse mehr und mehr in den Kunststoff hineinzuentwickeln. Es ist sicher unser großes Zukunftsfeld, wo wir eine sehr innovative Partnerschaft auch mit Mercedes leben. Wir viele Spin-Off-Projekte bereits haben, noch nicht ein gesamtes Batteriemodul, aber immer mehr und näher daran kommen, diese Batteriegehäuse vollständig in Kunststoff zu substituieren. ist ein sehr, sehr spannendes Produktbild für uns, weil eigentlich das Gleiche passiert, was wir früher im Verbrennungsmotor gemacht haben. Damals hatte man Magnesiumölwannen oder irgendwelche metallischen gegossenen Ölwannen. Wir waren der, der versucht hat, Metall in Kunststoff zu ersetzen. Das ist uns bei den Ölwannen gelungen, das ist uns bei den Zylind Hinterkopf haben gelungen. Und das wollen wir jetzt im Batteriemodul schaffen, was natürlich nur eine wahnsinnig höhere Wertschöpfung hat, alleine von der Dimension der Bauteile. Also ganz, ganz zentrales Thema Batterie für uns. Und auch spannend, weil wir bestehende Kompetenzen und Anlagen nutzen können, ist der Transformation der Verbrennungsmotorbauteile, flüssigkeitsführender, gasführender Bauteile, hinein in das Batteriemodul, in das batterieelektrische Fahrzeug, das genauso ein Thermomanagement braucht, das genauso Flüssigkeitsmanagement braucht und diese Komponenten in ähnlicher beziehungsweise identer Form wieder Verwendung finden, das in unserer Roadmap einfach eine Transformation, ein Recycling bestehender Anlagen- und Engineeringkompetenzen ist. Das würde ich einmal so ganz rund als die wesentliche Dinge setzen. Und daneben haben wir, Sie haben es angesprochen, Special Series, Painted Exterior. Wir sehen doch, dass es viele Fahrzeugkategorien gibt im Supersportbereich oder Sportbereich, die gerade jetzt eine sehr hohe Nachfrage haben. Und wir sind auch überzeugt, dass es die weiterhin gibt. Ob die elektrisch betrieben sind, ist jetzt erstmal egal. Aber diese hochindividualisierten Supersport- oder Luxury-Fahrzeuge, das ist unser Fokus auch im Painted Exterior.
2: Vielen Dank für den Überblick von der Kunst des Kunststoffes sozusagen hin wieder zu den Zahlen zum Ausblick. Was erwarten Sie denn jetzt für das zweite Halbjahr?
0: Also, wir erwarten uns, sage ich mal, ein drittes Quartal, das noch nicht berühmt wird. Wir gehen aber davon aus, wie eingangs auch schon erwähnt, durch die Lieferung der Maschinen, die, die noch ausständig sind, durch im Endeffekt eine, eine Normalisierung in diesem Bereich, dass wir im Q4 doch einen Trend nach oben sehen werden und berechnen fürs Gesamte hier mit einem positiven Ergebnis
2: vorsteuern Steuern und Vorzinsen. Meine Herren, ich bedanke mich fürs Update und weiterhin viel Kunst mit Kunststoff. Danke Ihnen. Vielen Dank, vielen Dank Ihnen. Ja.
0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen?
2: Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast.